0: Kestävä vahva nopea. Tervetuloa Kestävä vahva nopea podcastin pariin. Asiaa kestävyysharjoittelusta, juoksusta, triatlonista, voimaharjoittelusta ja niiden vierestä. Isäntinä fysioterapeutti Arttu tekniikka Peltola ja fysioterapeutti Joel Temporeisi Jokinen. Moi, tervetuloa taas Kestävä, vahva, nopea podcastin pariin. Täällä on Peltola Narttu, tekniikkatohtori ja toisella puolella pöytää istuu.
1: Jokisen Joel, temporeitänä myös tunnettu.
0: Me ollaan otettu nyt tähän alkuun uusi ohjelmaosia, eli kuulumiset.
1: Jep, kerrotaan vähän, että, että mitä on, on ollut tässä näin käynnissä meillä nyt. Suurin piirtein kuukauden välein nämä tulee näitä podcasteja, niin siinä välissä ehtii sattua ja tapahtua kaikenlaista itselle ja valmennettaville. Ja, ja nytkin on ollut muutama ihan semmoinen mielenkiintoinen projekteja tässä välissä, mitä
0: on saatu aikaiseksi. Kyllä. Tuossa kesäkuun puolivälissä vähän aikaisemmin. Katsotaan nyt tarkka päivä. Se oli viime viikon tiistaa, eli 9. päivänä kesäkuuta ilmestyy Helsingin Sanomissa artikkeli, jossa meikäläinen oli sitten antamassa juoksijoille vinkkejä. Se kannattaa käydä lukemassa sieltä Helsingin Sanomien päästä. Ja samoja vinkkejä voit käydä myös, jos haluaa, tälle äänen muodossa, niin kannattaa käydä kuuntelemassa juoksu meidän jakso.
1: Jep. Ja niille, ketkä on kuunnellut näitä meidän podcasteja, niin, niin tässä artikkelissahan on aiheena siis askelfrekvenssi, jota me aika paljon sivuttiin ja käytiin läpi siinä, siihen juoksutekniikkaan liittyen, että se nousi semmoiseksi aika keskeiseksi teemaksi siinä
0: jaksossa. Kyllä.
1: Joo. Toinen asia, mitä tässä työstettiin jonkin aikaa ja saatiin se, saatiin se sitten vihdoin pihalle ja, ja tota, se on ollut Voisi sanoa, että hyvä juttu meille, niin tehtiin tällainen kestävyyslajien harrastajille suunnattu kysely tämmöisestä ikään kuin palvelutarpeen kartoitusta. Eli me haluttiin saada sillä kyselyllä selville, että, että minkälaisista asioista meidän seuraajat on kiinnostuneita, minkälaisia haasteita heillä on liittyen esimerkiksi harjoitteluun tai palautumiseen tai minkälaisia vammoja on ollut ja mistä asioista se haluaa kuulla lisää ja mitkä on niitä juttuja, että miten voidaan tukea heidän, heidän tota niin, harrastustaan paremmin. Ja, ja, ja. Saatiin aika paljon, paljon siihen lyhyessä ajassa vastauksia, että niitä alkaa olla nyt toista sataa kertynyt siihen. Eli voi sanoa, että varsin kattava otanta ollaan tässä vaiheessa saatu siihen, Kyllä. siihen kyselyyn.
0: Ja siihen liittyen me tehtiin myös tällainen voimaharjoitteluopas. Ja jos haluat käydä antaa meille oman mielipiteesi, niin meidän Facebookista löytyy tämä kyseinen kysely, ja siihen vastaamalla niin saat tämän voimaharjoitteluoppaan itsellesi. Sieltä löytyy ihan konkreettinen esimerkki harjoitusvideoineen päivineen, miten tehdä lajivoimaharjoite.
1: Kyllä, ja jos et oo Facebookissa tai et muuten löydä sitä sieltä, Suomen sekamelskasta juuri tätä, niin pistäpä meille vaikka sähköpostia että niin voidaan sitten paluupostina laittaa sinulle linkki tähän kyselyyn. Joo, toinen, mikä on tässä lähtenyt, tai kolmas, kolmas asia, kun tämä ei on, niin lähtenyt hyvin vetämään. Tarvittiin jo viime jaksossa näistä puhua, että näitä, näitä eri lajeille suunnattuja tukivoimahartusoppaita työstettiin tuossa aiemmin jo keväällä ja, ja tota, ne, ne on mennyt hyvin kaupaksi ja palaute on ollut hyvää, hyvää ja nyt erityisesti tämän podcastin tota niin, aiheeseen liittyen niin kestävyysurheille suunnattuna niin juoksijoille ja triatonisteille oli tässä alkuvaiheessa ne, ne tota niin,
0: kyllä ja toinen on ollut sitten mitä ollaan nyt tässä kevään korjalla korvalla paljon tehty niin on ollut juoksijoiden ja ää, uimareiden ja myös pyöräilijöiden eri, eri tekniikkaanalyysit. Osalla on ollut joku vaiva siellä taustalla, mitä on lähetty korjaamaan tai sitten on oltu ennalta ehkä ja ruvettu ää, sitten enemmän sen suoritus näkökulmasta vähän viilaamaan sitä tekniikkaa parempaan kuntoon.
1: Kyllä. Itse on nyt saanut viettää aika paljon aikaa nimenomaan tuolla altaan reunalla, että koronakurimus sulki uimahallit 10 viikoksi koko maasta ja, ja uintitauko oli aika pitkä ja nyt kun on altaansa ja uinnin pariin palattu, niin, niin, niin moni on kaivannut boostia siihen ja, ja sitä, että tavallaan Lähtee heti se uinti rullaamaan oikealla tavalla, että nyt ei ole aikaa hirveästi ihmetellä ja kokeilla sen kanssa. Että jos laina on esimerkiksi triatlon, niin kilpailut alko saman tien kun uinti taas mahdollisti.
0: Meikäläinen taas on viettänyt aikaa tuossa meidän takapihalla ja siinä ollaan sisäpihaa ympäri juostu eri asiakkaiden kanssa. Ja kannattaa etenkin meidän Instaa seurata. Mä yleensä sinne storiesi laitan sitten välillä asiakkaista tällaisia tekniikka settejä, missä katsotaan, että mitä korjataan, otetaan heti seuraava video, ja sitten katsotaan, että miten se on muuttunut, onko joku seuraava juttu, mitä korjataan, ja pääsee vähän näkemään sitä prosessia, että miten, miten sitä tekniikkaa lähdetään korjaamaan. Siellä pääsee seurailemaan siitä.
1: Kyllä, ja kannattaa muutenkin, jos vielä seuraa, seuraa meitä Facebookissa tai Instagramissa, niin laita jo nyt viimeistään seurantaa molemmissa kanavissa, Proxima Finland. Siellä muutenkin hyviä vinkkejä harjoitteluun ja, ja näitä esimerkkejä esimerkiksi meidän työstä niin valmennuksen kuin fysioterapian puolella.
0: Kyllä. Ja sun valmennettavat on aika tohinalla päässyt ja kisaamaan tässä kuuden kuukauden aikana.
1: Joo, näin on. Että koronarajoitukset kun on keventynyt, niin se on mahdollistanut tämmöisen sanotaan, Pienissä määrin kilpailemisen, vähän rajoitetulla osanottaja ja koronarajoitukset huomioiden, mutta erilaisia, erityisesti juoksuja, pyöräkisoja tässä on alla ja muutama rielton kisakin. Ja on ollut kyllä huimaa menoa valmennettavilla, täytyy sanoa, että ennätyksiä on pisteltu uusiksi vähän joka lajissa ja vielä useampaan, useampaan otteeseen samojen henkilöiden toimesta. Ja, ja tota, se on tietenkin se tärkein mittari, että ollaan onnistuttu tässä valmennusprosessissa. Ja on siinä silmussa tullut ihan mukavaa menestystäkin, palkintosijoja tämmöisissä ihan hyvätasoisissa kansallisissa kisoissa, niin yleisessä sarjassa kuin sitten eri ikäsarjoissa. Eli mahtavasti kyllä mennyt tämä alkukausi, kohdetaan jatkaa samaan
0: malliin. Hyvä homma. Siinä oli oikeastaan meidän kuulumiset ja nyt lähdetään tämän kertaisen pihvin pariin ja äh, aiheena on siis maksimikestävyys. Ja käydään tähän alkuun pieni kertaus siitä, mistä on siis kyse.
1: Kyllä. Ja tosiaan kertaus siitä syystä, että meidän on podcast-jakso kestävyysharjoittelu. Kyllä. Niin sisältää sisältää lyhyesti, siinä on käyty käyty läpi kestävyysharjoittelun eri eri nämä osa-alueet ja niiden vaikutukset. Ja siellä on on osittain tätä samaa asiaa. Mutta tosiaan, jos puhutaan maksimikestävyysharjoittelusta, minkälaiset sykeet, tehoalueet siinä on, niin alaraja maksimikestävyysalueelle on noin 85-90 prosenttia henkilön maksimisykkeestä, vähän riippuen kokemuksesta, eli aloitteilla se voi olla vähän kauempana sieltä, ja, ja kokeneella se voi olla hyvinkin lähellä sitä, sitä omaa maksimisykettä, se, se alaraja. Ja, no, teoriassa Teoriassa se yläraja on se maksimisyke, mutta ehkä harjoituksellisesti niin sitä ei ole ehkä järkevä määrittää ihan niin ylös. Eli jos mietitään sitten harjoittelua, niin meidän täytyisi kuitenkin saada riittävä määrä kerrytettyä aikaa siellä halutulla sykealueella, ja jos mennään sinne aivan tappiin asti, sinne ihan maksimilukemiin, niin, niin tota se aika jää lyhyeksi, niin, niin käytännössä se yläraja, Kannattaa määrittää vähän alemmaksi sinne, noin 95-98 prosenttiin omasta maksimisykkeestä. Jep. Siitä harjoittelusta selviää.
0: Kyllä. Sitten maksimikestävyysalueelle tyypillistä on se, että laktaatin puski, puskurointikyky ylittyy. Eli sitä laktaattia alkaa kertymään sinne meidän elimistöön. Ja tunnetaan se niin sanotusti tällaisena hapotuksena. Ja laktaattitasot, kun verestä mitataan, niin nousee silloin yli 3,5-4 millimooli litra tason ylittä.
1: Kyllä, ja mitä pidempään suoritusta jatketaan, niin, niin sitä kertymää tulee, tulee koko ajan Entistä enemmän, että meidän elimistö ei enää kykene hmm. sitä kaikkea sieltä poistamaan ja, ja voi nousta aika sitten korkeallekin, että kyllä tuo tuommoinen 4 mm litra taso on semmoinen aika epämiellyttävän tuntunen, mutta sitten jos mennään tappiin asti, niin se voi nousta, monelle se nousee sinne 8-10. Hmm. ja riippuen urheilijatyypistä niin saattaa saada yksi valmennettava kävi tässä just testeissä, niin sai kuuteentoista. Se on aika paljon.
0: Muistelisin, että itsellä on ollut yhdentoista paikkeilla.
1: Joo, kyllä. Joo, mutta se ei ole mikään mittari se, että, että kuinka korkealle se nousee. Että se liittyy ehkä enemmän siihen, että minkä tyyppinen olet kestävyysprofiililtasi, mutta ehkä teemme mm. tästä joskus podcast-jakson, niin tuota, palataan siihen. Siinä. Joo.
0: Sitten harjoitusvaikutuksia. Elikkä Ää, kehittää maksimaalista hapenottokykyä ja sitten myös kehittää laktaattikynnystä tai puskurointikynnystä, eli siitä, milloin sitä laktaattia alkaa kertymään enemmän sinne meidän elimistöön.
1: Jep, maksimikestyn kehittää myös meidän kykyä käyttää sitä laktaattia energian lähteenä, että se on ihan tarpeen noilla kovemmilla, kovemmilla tehoilla liikuttaessa. Ja... Ja. Sen lisäksi maksimikestävyysharjoittelu. parantaa ainakin jossain määrin meidän suoritustaloudellisuutta kaikilla vauhdeilla parantuneen hermonihanjärjestelmän toiminnan kautta.
0: Yes Miksi maksimikestävyyttä sitten tehdään ja miksi se on tärkeää?
1: Joo, jos on ainakaan yhtään lyhyempi suoritus, sanotaan esimerkiksi nyt juoksumatkat niin 800 metristä ylöspäin, niin ollaan siellä maksimikestävyysalueella. Vähän henkilöstä riippuen, niin aina 10 kilometriin asti kovakuntoisemmat saattaa puolimaratoninkin pystyä juoksemaan maksimikestävyysalueella. Eli, eli, eli se on yhtä kuin se kilpailuvauhti monessa tällaisessa vähän lyhyemmässä kestävyyssuorituksessa.
0: Mm. Kyllä.
1: Eli maksimikestävyysharjoittelu saadaan silloin siis kehitettyä sitä kilpailukuntoa ja, ja samalla tehtyä tällaista... Ikään kuin kilpailua simuloivaa harjoittelua, että kun valmistaudutaan esimerkiksi tällaiseen suoritukseen. Ja sitten tämmöinen toinen, toinen pointti, tästä keskustellaan vielä myöhemmin vähän lisää, mutta vaikuttaa siltä, että jos, jos sulla on lyhyt aika ikkuna, missä sun tarvi saada nostettua sun kestävyyttä uudelle tasolle, niin maksimikestävyysharjoittelu näyttäisi tekevän sen kaikista nopeimmin.
0: Joo. Mulla on hyvä esimerkki tästä. Olisiko ollut viime kesänä, mä sain puhelinsoiton ja asiakkaan ongelma oli se, että hänellä oli tulossa Cooperin testi viikon päästä. Hän oli nyt pari kertaa sen juossut edellisen parin viikon aikana ja oli jäänyt sitten siitä tavoitetuloksesta. Niin mä tein sitten ohjelman sille viikolle ennen sitä. Ja. Käytännössä se sisälsi kaksi maksimikestävyysharjoitetta ja sitten yksi oli sitten kevyempi, mutta sain kuulla jälkeenpäin, että pääs tavoitteeseen.
1: No niin, kyllä näin se toimii. Joo. Itse kanssa kokeilin tuossa joitain vuosia sitten omista, omasta tämmöisestä kilpaurheiluajoista Oli jo siinä vaiheessa mennyt muutama vuosi, että ei ollut paljon harjoittelua ollut. Minäkin sain puhelinsoiton, mutta tällä kertaa kysyttiin, että pääsisinkö mä lähteen tällaiseen SM-sprinttiviestiin, että sinne tarvittaisiin nyt Ankkuriosuudelle joku ja lajina oli tämmöinen triaton tosi, tosi lyhyet matkat ja, ja minähän lähdin, mutta ongelma oli se, että siinä oli viisi, viisi viikkoa aikaa harjoitella tähän näin ja, ja aikaa ei ollut hirveästi itsellä muutenkaan käyttävissä harjoitteluun siinä vaiheessa niin, niin tuota, oma harjoittelu koostui siinä vaiheessa siitä, että minulla oli viikossa kolme harjoitusta, yksi uiden, yksi pyörälle yksi juosten ja jokainen niistä oli maksimikestävyysharjoitus. Ja niitä paukutin menemään sen, sen viisi viikkoa ja alku oli aivan karmea, mutta se kehitys oli, oli tosi nopeata. että Aina niin kun, kun teki seuraavan kerran samasta leistä treenin, niin huomasin, että taas pystyn niin parempaa ja enemmän. Ja ja se meni sitten hyvin ja oli muistaakseni sen toisiksi toiseksi nopein sitten siinä itse kisassa, mutta sama hengenveto on sanottava, että yhtään viikkoa enempää en olisi kyllä jaksanut sitä harjoittelua, että kyllä se sen
0: verran kuluttavaa oli. Mutta varmasti sullakin jonkunnäköiset pohjat on ollut siinä vaiheessa kunnossa, että Joo. jos ihan pystymme tästä lähettäisiin viisi viikkoa vetää. Pelkkää maksimikestävyysreeniä, niin ihan kauhean moni mm. sitä ei jaksa.
1: Joo, joo, se täytyy muistaa, se on hyvä pointti, että mulla oli siinä kuitenkin jo yli 10-vuottaista harjoittelua alla, että siellä jonkinlaiset pohjat oli olemassa.
0: <tuh> hyvä. Hei, siirrytään sitten maksimikestävyysalueen määrittämiseen. Moni varmasti on löytänyt näitä erilaisia kaavoja. Siihen, että on 220 miinus oma ikä ja sen perusteella tulisi maksimisyke. Ja sitten kun sen kertoo on 0,85 tai 0,9, niin saa sen aeropisen tai siis anaerooppisen kynnyksen sieltä. Aivan. Joo, osoittaa sormella tuolta, tuolta puolelta pöytää, että tarkkana niin näiden termien kanssa.
1: <lacht> Joo, juuri näin. Mut varmaan tuosta on hyvä lähtee lähtee liikenteeseen, että kun aloittelee harjoittelua ja, ja miettii nyt ylipäänsä, että, että mitä nyt suuruusluokkaa ylipäänsä on ne sykealueet, niin kyllä tuolla nyt päästään suurin piirtein oikeeseen. Eikä toikaa kaava nyt itselläkään kauaksi osut totuudesta, että, että tuolla jos mennään niin, niin, niin 188 taitaa tulla, tulla päässä laskettuna niin omaks maksimisykkeeksi ja, ja kyllä se hyvin lähelle osuu, että viimeksi taisin saada 190 nouseen. Maksimisykkeen on käynyt, käynyt sitä todenteolla testaamassa.
0: Yes. Sitten muita tapoja. Sitten on ihan tällainen maksimaalinen suoritus. Eli puolentoista tonnin, kolmen tonnin juoksutesti, kuupperi.
1: Mm. Ne on tai. niitä yleisiä. Ja Kyllä. Vaikka pyörällä 10 kilometrin tempoa jo joku tällainen. Ja, ja sitten ehkä tämmöisenä. Testiprotokollana niin erilaiset tällaiset nousevavauhtiset testit. Testit, mitä tehdään. Että, että virallisemmin tehtynä niin ehkä sillä lailla, että siinä on valojänis, jonka perässä juostaa vaikka juoksurataa ympäri ja, ja se nostaa aina vauhtiaan siinä 200-400 metrin välein ja mukana roikutaan niin pitkään, kunnes se siinä pysytä kyydissä. Kyllä. Ja sitten samanlaisia versioita tästä voi tehdä itse, että käydään vaikka radalla juoksimassa just. Vaikka 400 metrin vetoja, eli joko vetoja tosi lyhyellä palautuksella tai sitten ihan vaan, että 400 metrin aina, välein aina vai nostaa vauhtia, kun ne seinää pystyy.
0: Kyllä. Tai sitten ne voi tehdä matolla, mm. jos kokee epävarmaksi sen, että pystyy, miten säätelee sitä vauhtia. Niin sitten matolla on helppo alku, mm. voi lisätä puolitoista kilometriä kerralla ja sitten sen jälkeen aina kilometri ylöspäin vauhtia lisää.
1: Kyllä. Mutta jos juokset matolla, niin muista laittaa se turvakytki, niin. <laughs> että jos jalat lähtee alta ja kato, ettei se matto ole seinää vasten. Että, eikö käy huonosti? Mm. <laughs> <laughs> Mainittakoon viimeisenä, mikä me on varmaan joka jaksossa tuotu esille, että sitten on se suora hapenottotesti siellä, siellä tota niin laboratorio-olosuhteissa. Mutta, mutta ehkä näistä testausmetodeista, mitä me on nyt tässä käyty läpi, niin... Niin tämä on ehkä kuitenkin ehkä semmoinen helppo ja varmin, mm. minkä pystyy ilman sitä laboratoriotestiä mittaamaan. Et sinänsä kaava on yksinkertainen, että pitää vaan pystyä all meneen, meneen out suoritus joka nyt kestää riittävän pitkään, että sen syke nousee maksimiin.
0: Kyllä. Ja sitten tuli myös sellainen mieleen, että niinku sen anaerobisen alueen määrittämiseen tällainen pidempi esimerkiksi tunnin suorite, kova vauhtinen, tai maksimaalinen suoritus, jolloin sit saadaan se anaerobinen kynnys sieltä, ja sitten verrataan sitä 500 503 tonnin testiin, josta todennäköisesti saadaan se maksimisyke, joten hmm. saa, siitä saadaan sitten se anaerobinen alue tietää.
1: Kyllä, että varsinkin jos on harjoittelua ja kilpailusuorituksia kertynyt jonkin verran, ja Käytössä on ollut jonkinlainen harjoituspäiväkirja, niin ikään kuin taaksepäin kelataan pystyy vähän niin haarukoimaan suoritustenkin perusteella, että, että mitkä ne on ne oman maksimikestävyysalueen ylä- ja alareet. Kyllä. Selvä. Siirrytään eteenpäin. Miten kannattaisi harjoitella tätä maksimikestävyyttä?
0: Eli ensimmäisenä mietitään harjoituksen kestoa ja kuinka paljon siellä maksimikestävyysalueella pitäisi mennä. Vähintään kolme minuuttia, jos ajatellaan tällaista intervallityyppistä harjoitetta, mutta käytännössä siellä olisi hyvä olla sen nelisen minuuttia, että saadaan sitä maksimihapenottoa, maksimihapenottoa kehittävää vaikutusta vähän pidemmäksi, koska se alkaa vasta noin kahden minuutin jälkeen, kun anaerobiset energianlähteet ja ne energiantuottotavat on niin kuin käytetty sieltä loppuun.
1: Kyllä. Ja yksittäisessä niin jotta silloin on kehittävää vaikutusta, niin ihan se neljä minuuttia ei kuitenkaan riitä, vaan niitä täytyisi saada sitten riittävästi kerritettyä. Eli, eli voitaisiin sanoa tällaisena jonkinlaisena miniminä, että 15-20 minuuttia on semmoinen hyvä haarukka, että jos sen verran tulee sitä sitä tehokasta peliaikaa, niin, niin sillä alkaa olla jo ihan hyviä harjoitusvaikutuksia. Ja yksi keino tehostaa sitä harjoitusvaikutusta on se, että, että koska meillä on tässä tavoitteena pitää sitä meidän happen, happen kulutusta mahdollisimman ylhäällä, mahdollisimman pitkä aika, niin jos tehdään tällaista intervalliharjoittelua niin palautuksessa kannattaa pysyä liikkeellä. Eli pitää se verenkierto, hapenkulutus jollain lailla liikkeellä, niin liikkeelle ja pikkusen ainakin koholla, niin on saavutetaan se, että, että sen seuraavan intervallin se, ikään kuin se kehittävä vaikutus niin alkaa vähän aiemmin verrattuna siihen, että jos oltaisiin oltu ihan paikallaan
0: se palautuksen aiemmin. Toi on ihan hyvä. Itse olen ainakin kokenut intervalliharjoituksia te- tehdessä myös sen, että kun pitää aktiivisena ne palautusvälit, niin on myös kevyempi lähteä sit siihen niin seuraava intervallia versus se, että olisi ihan paikallaan.
1: Kyllä, kyllä. Et jos on ihan paikallaan, niin siinä on vähän semmoista ehkä niin kuin raskaat jalat ja semmoinen, semmoinen voisi sanoa, että hapokas olo, olo, kun lähtee liikkeelle ja vähän semmoista käynnistelyn makua. Et sitten siinä ehkä vähän paremmin pysyy semmoinen, semmoinen harjoitusmoodi ja flow-olotila flow päällä, kun tota niin, pysyy, pysyy liikkeessä ne palautukset. Joo. Sitten tähän harjoituksen kestoon liittyen niin löydettiin tuommoinen mielenkiintoinen tutkimus, pyöräilijöille tehty tutkimus, jossa löydettiin tällainen, käytetään tästä nyt vaikka termiä, tämmöinen kultainen intervallisarja, että millä saatiin, millä saatiin tässä tällä otannalla niin eniten kehitettyä sitä suorituskykyä. Eli, eli pyöräilijöitä jaettiin äh, erilaisiin ryhmiin ja Yksi ryhmä teki kaksi kertaa 16 minuuttia aina yhdessä harjoituksessa maksimikestävyysharjoittelua, toinen teki neljä kertaa 8 minuuttia ja, ja yksi teki sitten neljä kertaa 4 minuuttia vähän kovemmilla tehoilla. Ja kaikki ryhmät teki seitsemän viikon ajan tätä harjoittelua ja kahdesti viikossa oli tätä kova tehosempaa tekemistä. Lopputuloksena oli, että tällaisissa suorituskykymittauksissa niin tämä ryhmä, joka teki 4 kertaa 8 minuuttia, sitä maksimikestävyysharjoittelua aina yhdessä, yhdessä harjoituksessa, ja teho tässä oli noin 90 prosenttia siitä vasta maksimisykkeestä. Se oli se tavoitetaso, se koko sen kahdeksan minuuttia. Niin he kehittyivät eniten.
0: No, mutta peilaten tuohon, mitä tuossa alussakin, tai äsken käytiin läpi, niin se, että riittävällä teholla ja riittävän pitkään siellä harjoitusalueella Kyllä. työskentelyä. Et sitten. Mitä tästä voisi ehkä päätellä, että ne, ketkä teki kaksi kertaa, 16 minuuttia, niin sitten voi olla, että ne ei ole tehnyt tarpeeksi kovaa. Mm, että se harjoitusvaikutus ei ole ollut niin
1: kyllä. kyllä. Ja vastaavasti neljä kertaa neljä minuuttia, niin ei ole sitten ehkä kertynyt riittävästi sitä aikaa tehokkaalla pelialueella. Mm. Mutta tosiaan... Tässä viitekehityksessä se 4 x kahdeksan minuuttia oli toimiminen. Se ei tarkoita sitä, että mitään muuta ei kannattaisi tehdä. tehdä. Mutta tosiaan ehkä näillä pointeilla, että riittävän pitkä aika siellä oikealla tehoalueella niin on se, Et jos lähdetään optimoimaan maksimikestävyysharjoittelu.
0: Kyllä, riippuu varmasti siitä, että mikä on se tavoite.
1: Juuri näin, juuri näin. Joo. No intervalleista tässä nyt puhuttiin ja, ja sitten Toinen keino on sitten tosiaan ne yhtäjaksoiset suoritukset noin siellä 10-20 minuutin haarukassa. Eli tyypillisesti esimerkiksi kilpailusuoritukset on on ehkä tyypillisimpiä. Harvemmin ehkä tehdään harjoituksissa maksimikestävyyttä sillä lailla, että tehdään se yhtäjaksoisena pidempänä suorituksena. Se on jo sen verran vaativa suorite, että se on melkein sitten se kilpailutilanne, jossa tällainen tulee niin. useimmiten.
0: Kilpailutilanteet tai sitten jos on joku tällainen esimerkiksi kuukausittainen niin sanottu kalibrointireeni.
1: Niin, kyllä, testisuoritte. Jep. No sitten tällainen kolmas tapa, ja, ja ainakin omassa valmennuksessa tätä aika paljon käytän, on, on sitten tällaiset nousevavauhtiset intervallit tai tämmöinen nouseva vauhtinen yhtäjaksoinen suoritus, jolla Varmistetaan se, että se harjoitus varmasti onnistuu ja päästään siihen harjoitustavoitteeseen. Eli lähdetään vähän maltillisemmin liikkeelle esimerkiksi sieltä vauhtikestävyysalueelta, mutta loppua kohti se vauhti nousee siten, että että lopussa ollaan siellä maksimikestävyysalueella. Esimerkiksi tällainen sarja saattaisi olla, olla, että kolme kertaa kymmenen minuuttia siten, että että siitä kahdeksan minuuttia ollaan vauhtikestävyysalueella ja aina viimeiset kaksi minuuttia puristetaan vähän kovempaa maksimikestävyysalueella. Tai sitten esimerkiksi sillä että että näistä kymmen minuuttisista niin kaksi ensimmäistä menee vauhtikestävyysalueella ja sitten se viimeinen nousee sinne maksimikestävyysalueen puolelle.
0: Joo, toi kuulostaa ihan järkevää. Sitten sä olit löytänyt kanssa, mikä paljon puututtaa myös ja on isosti muodissa tällä hetkellä, on erilaiset hiit hiittitreenit, tapatat treenit ja niin sanotusten tällaiset all out puristukset niin mitä sä löysit niistä?
1: Joo tosiaan näistä löytyy paljon tutkimuksia ja, ja nyt liittyen tähän meidän, meidän isoon viitekehykseen kestävyysharjoitteluun niin tästä löytyy ylivoimasti kyllä eniten, eniten tota, niin, tutkimuksia just tällaisista lyhytkestoisista treeneistä ja niiden vaikutuksesta suorituskykyyn ja, ja tuota niin että jos pelkästään näitä tutkimuksia katsottaisiin, niin ei varmaan mitään muuta tehtäskään kuin tällaista, koska ne tulokset on aina hyviä ja niitä saadaan tosi nopeasti. Eli, eli esimerkiksi tällainen tapata harjoitus on yhtä kuin, että, että siinä tehdään suoritetta 20 sekuntia täydellä teholla ja palaututaan 10 sekuntia ja toistetaan 8 kertaa ja siinä on aina yksi kokonaisuus. Eli houkuttelevaa, että lyhyessä ajassa saadaan saadaan isoja hyötyjä ja näin se onkin periaatteessa, mutta ongelmaksi tulee se, että että kaikki nämä tutkimukset on ollut aika lyhytkestoisia, että yleensä joitain viikkoja maksimissaan toista kuukautta on tehty näitä suoritteita, eli ei ole mitään mitään tällaista pidempiaikaisempaa tutkimusta ei ole, että jos näitä jatketaan kuukaudesta ja vuodesta toiseen, niin, mm. niin sitä ei ole tutkittu. Ja oma tieto ja ehkä myös maalaisjärki sanoo, että ei tällaista harjoittelua kannata kauhean pitkään tehdä, vaan pitkällä aikavälillä Hyödyt hyödyt ja se kehittyminen tapahtuu vähän rauhallisemmalla harjoittelulla. Kyllä. Ja sitten on hyvä huomata, että aina kun mennään all-outtia, nämä on siis aivan uupumukseen asti tehty ja aina nämä tällaiset harjoitukset, niin siinä on aika iso ylikuormittumisen riski, mutta myös loukkaantumisriski. Kyllä, kyllä siinä jossain vaiheessa katoaa kovemmallakin urheilijan niin kontrolli siitä tekniikasta ja tekemisestä, kun mennään koko ajan all-outtia.
0: Ja tuon tietyllä tapaa huomaa myös omalla vastaanotolla. Yksi urheilijaryhmä on esimerkiksi CrossFit-urheilijat, Toinen on nuoret pallopelien harrastajat, jalkapallosalipändi. Ei pelkästään se, että niin kuin hoidetaan sitä vaivaa, mutta sitten jos katsotaan, katsotaan sitä harjoittelun kokonaisuutta, niin monesti ja isoin vaikutus ollaan saatu siihen vaivan paranemiseen myös sillä, että ollaan katsottu sitä harjoittelun kokonaisuutta, lisätty sitä peruskestävyysharjoittelua, sitä huoltavaa harjoittelua. Että välttämättä oikeiden vahvistavien liikkeiden tuominen sinne mukaan niin ei ole riittänyt, vaan on hmm. pitänyt katsoa sitä kokonaisuutta.
1: Kyllä, juuri näin. Ja tästä ollaan moneen kertaan puhuttu tässäkin podcastissa, että, että se rauhallinen matalatehon harjoittelu on se kaiken A ja O ja kokonaisharjattelusta, niin se 80-90 prosenttia pitäisi olla sitä matalatehosta. Eli se blokki tavallaan pitää olla ensin kunnossa ennen kuin alkaa esimerkiksi harrastaa kikkailua näillä kovat harjoitteilla. Mäkin otin sitä sen 12 vuotta alle ennen kuin viisi viikkoa sitä.
0: Kyllä. Hyvä. Kuinka monta kertaa viikossa maksimikestävyys harjoittelua tulisi tehdä
1: no, Aasinsillalle? Joo. Edellisestä. Aivan. No Suurimmalle osalle riittää varsin vähänen määrä. Eli, eli sanotaan Aktiivikuntoilijat, kilpakuntoilijat, niin sanoisin, että 0-2 kertaa viikossa on se, on se tahti. Ehkä ennen minä ajattelisin kuukausitasolla sitä, että, että sitä voisi olla esimerkiksi muutaman kerran kuukaudessa,
0: kuukaudessa
1: mm. sitä maksimikestävyysharjoittelua, mutta sitä voisi kyllä tehdä sitten läpi vuoden, että pysyy, pysyy siellä tasaisesti mukana, mukana koko ajan. että Ehkä sitten vuoden mittakaavassa, niin se, sitten se harjoitteiden laatu. Ja se kesto siellä, että kuinka paljon vietetään aikaa maksimikestävyysalueella, niin se muuttuu sitten kauden mittaan. Kyllä. Ja sitten varmaan, varmaan toinen, että missä ehkä semmoinen painotus on siitä, niin kun valmistaudutaan kilpailuihin, ja jos se kilpailusuoritus on, on sellainen, että se mennään maksimikestävyysalueella, niin sitten ne on niitä viimeistelyharjoituksia, joita tehdään joitain viikkoja ennen tätä kilpailusuoritusta.
0: Kyllä jonkun verran oot käyttänyt kanssa noita blokkeja.
1: Joo, no ainakin kokeneemmille urheille se voi olla ihan kokeilemisen arvoinen juttu, että tällaisessa blokkiharjoittelussa niin niin esimerkiksi maksimikestävyysharjoituksia niin tehdään lyhyessä lyhyessä aikaikkunassa niin useampia, että esimerkiksi viikossa, viikon sisällä niin tehdään esimerkiksi kolme jopa neljä maksimikestävyysharjoitusta ja, ja ihan vaikka peräkkäisinä päivinä ja sen jälkeen palataan ehkä normaaliin rytmiin, jossa, jossa sitä maksimikestävyysharjoittelu tulee maksimissaan kerran viikossa tai joka toinen viikko. Sopii kokeneemmille urheilijoille, on aika vaativaa, mutta vaikuttaa siltä, että sillä voidaan saada, saada hyviä harjoitusvaikutuksia, varsinkin jos on takana vuosia harjoittelua ehkä niin kuin samoilla, että ne on edennyt saman kaavan mukaan ja tuntuu, että, että mitään ei tapahdu.
0: Kyllä. Ja toikin on varmasti... Niin Tuossa blogissa pystytään, tai blokkiharjoittelussa pystytään niin sanotusti suunnittelemaan myös sitä harjoittelua sen ympärille ja huomioimaan ne riskit myös, mitä siihen liittyy.
1: Kyllä. Kun se on
0: hyvin suunniteltu. Joo. Ja, ja myös silloin, kun sitä pohjaa löytyy.
1: Juuri näin. Ja se ei ole ihan sama, että miten sinne heittelee niitä harjoituksia peräkkäin, vaan siinä pitää vähän miettiä Rytmittää, rytmittää sitä harjoittelua että, että siitä on mahdollista ylipäänsä selvitä siitä, siitä setistä
0: Yes. Mitkä on sitten sellaisia yleisiä sudenkuoppia tai mitä tulisi huomioida erityisesti kun lähtee tekemään maksimikestävyysharjoittelua
1: Varmaan kaikista tärkein on se, että Pitää ymmärtää, että vaikka puhutaan maksimikestävyysharjoittelusta, niin se ei tosiaan tarkoita sitä, että, että se mennään aivan all outia se harjoitus ja että, että sä vedät itse aivan loppuun, lyhistyt siihen maaliviivalle ja oksennat perään, niin, niin sitä sen ei useimmiten kuulu olla. se on kuitenkin tarkoitus olla, olla semmoisia hallittuja suorituksia ja harjoitus on aina harjoitus, että pitää muistaa, että seuraavankin päivänä pitää yleensä pystyä tekemään jotain. Eli se tarkoittaa vain yksinkertaisesti sitä, että se on tämä tietty harjoitusalue ja kyllähän se pahalta tuntuu, mutta ei siinä ole tarkoitus mennä aivan niin uupumukseen asti.
0: Mä muistan joskus jonkun sanoneen, että se, että käy kovan reenin jälkeen pötkölleen salilattialle. niin että jos ajatellaan, että miten eläimet käyttäytyy luonnossa, niin ainoat eläimet, mitkä käy makaamaan, niin on sellaisia, ketkä aavottuneita. Se voi miettiä sitä siinä vaiheessa, kun alkaa ne polvet vähän nitkumaan ja että mikä se fiilis on sen maksimikestävyysreenin jälkeen.
1: Kyllä, se on hyvin sanottu. No toinen tämmöinen tärkeä asia huomata, ehkä tämmöinen varmaankin yleisin virhe, kun tehdään maksimikestävyysharjoittelu on se, että, että äskeisen viitaten niin lähdetään liian kovaa liikkeelle, kun ajatellaan, että nyt pistetään kaikki peliin. Ja lopputuloksena on sitten tällainen harjoitus, jossa se vauhti hyytyy intervalli intervalliin tai kun sitä matkaa kertyy, niin, hmm. niin, niin lopetusvauhti on paljon hilsempi kuin aloitusvauhti. Ja, ja tuota, niin se on aika huono juttu siitäkin näkökulmasta, että jos on tarkoitus kehittää sitä maksimikestävyyttä, niin voi olla, että se kehittävä vaikutus jää aika vähäiseksi, kun se vauhti tippuu sitten niin paljon, että ei pystytä ylipäänsä enää olemaan siellä maksimikestävyysalueella.
0: Kyllä. Tunnistan tuon. Jos ei ole tottunut reenaamaan, niin toi on aika yleinen ongelma, mm. koska sitten kun lähdetään tekemään maksimikestävyysreeniä, nyt pääsee irrottelee, mm. ja sitten se helposti mm. lähtee. Ja välttämättä ei ole vielä tuntemusta siitä omasta kropasta ja mihin se pystyy. Kyllä. Niin sitten se helposti, helposti lähtee alkuun vähän liian kovaa. Mutta siitä ei kannata lannistua, jos niin kuin ensimmäisissä maksimikestävyysharjoituksissa käy vähän hassusti. Siinä mm-hmm. pitää vaan ottaa sitten ajatus seuraavilla kerroilla ja vähän analysoida niitä aikaisempia kertoja, että mikä se on ollut se fiilis. Että ei lähe ihan niin kovaa.
1: Kyllä. Ja toisaalta taas, että jos, jos on tarkkaan mietitty ja määritetty etukäteen, että, että millä tehoilla tai vauhdilla tehdään se harjoitus ja ja Käy niin, että se alkaakin liian, liian kovaa, niin sekään ei automaattisesti tarkoita sitä, että pitää jättää se lopputreeni tekemättä. ja Et todeta, että tämä oli nyt tässä näin, että en voi enää onnistua tässä. Et kyllä se voi edelleen onnistua, mutta oleellista on, että pystyy kuitenkin pysymään siellä maksimikestävyysalueella sen jälkeen. Ja tähän liittyen lanseerattako nyt tässä tämmönen termi kuin keskeyttämiskynnys tällaisiin harjoituksiin. Että Voidaan ajatella, että jos esimerkiksi vauhti tai syke laskee alle tietyn rajan siinä harjoituksessa, niin siinä kohtaa on sitten ehkä hyödyllisempää siirtyä loppuverttelyn pariin ja hmm. leukarinnassa kotiin ja uusi yritys toisella kertaa. Mutta että jos pystyy pysymään yli keskeyttämiskynnyksen sen loppuharjoituksen ajan, niin se on ihan onnistunut harjoitus. Ja sanotaan nyt vähän mututuntumalla tähän, tähän maksimikestävyys, harjoitteluun liittyen, että jos se vauhti tippuu esimerkiksi 5-10 prosenttia siitä ä, alkukolmanneksen vauhdista, niin kannattaa varmaan harkita, harkita loppuverttelyn siirtymistä. Mutta tämä on vähän asia, johon perehtyminen meillä on kesken ja tutkitaan asiaa vähän lisää ja varmaan tehdään tästä ihan oma podcast-jakso, että missä Kyllä. kohtaa se harjoitus, minkäkin tyyppinen harjoitus, niin on syytä keskeyttää.
0: Kyllä. Hyvä. Sitten katsotaan, kun pääsen oikealle sivulle täällä meidän matskuissa. Aikaisemmin puhuttiin myös tuosta blokkiharjoittelusta ja siitä, että se kuormitus on silloin niin sanotusti tiedostettua ja se sopii etenkin kokeneelle harjoittelijoille, mikä on tärkeää muistaa, kun tekee maksimikestävyysharjoittelua niin se, että se on kuormittavaa kuluttavaa ja siitä palautuminen kestää selkeästi pidempään kuin mitä muista harjoituksista että sitä voisi vähän vähän osalta verrata myös maksimivoima harjoitteluun ja sen kuormittavuuteen
1: kyllä ja samalla lailla kuin siellä voimaharjoittelun puolella, niin oleellista on seurata, seurata sitä rasitusta ja sen kertymää, ettei se käy liian kuluttavaksi harjoittelu. Pitää osata kuunnella kroppaa ja niitä viestejä, että koskaan on syytä keventää ja jättää ehkä se maksimikestävyysharjoitus tekemättä tai jättää se harjoitus kesken, niin kuin äsken sanottiin. Hmm. Ja, ja sitten on tärkeää, että siellä on sitten mukana myös tällaisia kontrollitreeniä, joilla varmistetaan siitä, että se harjoittelu on kehittävää eikä kuluttavaa, koska se on aina vaarana näissä, että, että mennään sinne ylikuormituksen puolelle, etenkin näissä tehoharjoituksissa. Ja, ja voi käydä niin, että kun niitä harjoituksia tahkoo liikaa ja liian pitkään, niin, niin se alkaa, alkaakin syödä sitä kestävyyskuntoa.
0: Kyllä. Ja noissa on, jos on sellainen viikko, että tekee vaikka kaksi maksimikestävyysharjoitusta sen aikana, niin sitten on ihan hyvä myös huomioida se, että mitä siellä omassa arjessa on. Onko koeviikko tulossa, onko koeviikko sillä hetkellä. Välttämättä ei ole paras aika maksimikestävyysharjoituksille koeviikon aikana. Onko töissä joku deadline tulossa, että jos sulla on perjantaina deadline, niin sitten ei välttämättä alkuviikosta kauheasti kannata panostaa maksimikestävyysharjoitteluun, vaan että sitten kun työ, työ enemmän antaa niin sanotusti periksi, niin sitten keskittyy siihen maksimikestävyysharjoitteluun sen jälkeen.
1: Kyllä, et se on hyvä huomioida, että samoin, samoin toi tässäkin vertailu sinne maksimivoimaharjoitteluun, että myös maksimikestävyysharjoittelu vaatii hyvän semmoisen sekä henkisen että fyysisen vireystilan, että, että pystyy Pystyy siihen harjoitteluun. Ja se ei vaan onnistu, jos ei se ole kohdillaan. Se on hyvä esimerkki, se koeviikko, että jos niin kun on joutunut työskentelemään siellä oman aivokapasiteetinkin ylärajoilla, niin samana päivänä et kyllä pysty hyvään maksimikestävyysharjoitteluun. Tai sitten esimerkiksi oma, oma kohtainen kokemus on, joskus tein tämmöistä ja ja oli sitten univelkaa ja, ja, ja sitten työpäivää siinä alla. Lähdin tekemään sitten tällaista, kun olin joskus laittanut harjoituspäiväkirjettä tänä päivänä tehdään tämmöinen 20 minuutin pyörätesti. Että, et, et niin kovalla teholla, kun pystyy vaan polkemaan 20 minuuttia. Niin. Se loppu kuuden minuutin kohdalla, kun ei vaan pystynyt. Ja, ja se oli siinä mielessä mielenkiintoinen tunne, että ei se niin kuin jaloissa tuntunut vielä siltä, että jalat ei vaan jaksa vaan jotenkin vaan niin kuin niin kun aivot sanoutuivat irti siinä, että sori, mutta tänään ei pysty. Että se vaan niin lakkasi siihen. Ja se oli siinä sitten.
0: Toki on hyvä esimerkki. Ja jos mä mietin vaikka itteeni lukioiässä, mulle ehkä olisi voinut sopia joku maksimivoima, koska en mä osannut ressata niistä kokeista. No. No, <laughs> tota, no joku vaikka englannin kielen koe, niin mä pistin leffan päälle ja englanninkieliset tekstitykset siihen. Ja niin keskityin siihen, että pystyn nukkumaan seuraavan Joo. yön kunnolla että en, ennen sitä koetta, että jokainen on oma persoonansa, että sit se on hyvä huomioida ja keskustella. On nuoria urheilijoita, että miten he kokee kovat harjoitukset siellä koen viikolla tai mm. siin lähistöllä, että sit pystyy paremmin ottaa siinä valmennuksessa huomioon.
1: Kyllä, juuri näin. No yksi asia, mikä on tärkeä huomioida maksimikestävyysharjoittelussa on, että se, se vaatii hyvän, hyvän kuntapohjan, että ylipäänsä kannattaa lähteä tekemään sellaista harjoittelua. Sillä pitää olla riittävä peruskestävyyskuntotaustalla, lajitekniikat pitää olla riittävä hyvin hallussa, ää, tukilihakset pitää olla hyvässä kunnossa, että se muoto ja tekniikka säilyy hyvänä myös sitä kovasta kuormituksesta johtuen. Ja, näin ollen voisi sanoa, että, että jos olet vasta aloittelemassa kestävyysharrastusta, niin tämä ei ole välttämättä sun juttu ihan alkuunsa.
0: Ja ainakaan niissä määrissä. Mm-hmm. Et, et sen huomaa monesti, etenkin jos ajattelee lihaskun, niin kuin lihaskuntoa rinnalle, niin yleensä se lihaskunto, lihaskestävyys että sitten jos lähdetään tekemään pidempää kovatehosta suoritusta niin yleensä se lähtee pettämään ja sitten sillä on vaikutukset taas siihen tekniikkaan ja sitten jos se kuormitus on liian pitkä niin sitten se voi ruveta vaikuttaa että kipeytyy polvet kipeytyy selkä ja sitten ollaan solmussa niiden kanssa
1: Kyllä, juuri näin eli voisi sanoa että tosiaan siellä voi käydä siinä maksimikestävyysalueella, mm. mutta ei sinne kannata jäädä. <tos> niin. <tos> Joo. No sitten vielä tähän maksimikestävyysharjoitusten laatuun liittyen, niin samalla lailla taas kuin siinä maksimivoimaharjoittelussa, niin, niin hyvät alku- ja on oleelliset. Tuossa meidän voimaharjoitusoppaassa me sanottiinkin näin, että mitä kovatehoisempi harjoitus on, niin sitä enemmän pitää panostaa siihen alku- ja Sama pätee myös maksimikestävyys, maksimikestävyysharjoitteluun. Niin siellä pitää olla hyvät tällaiset verryttelyrutiinit, että hölkkä ei riitä siihen alle ja sitten lähdetään paahtamaan, vaan se vaatii paljon muutakin, että, että sä saat kropan siihen vireystilaan, että, että, että pääset ensinnäkin heti harjoituksen alusta sinne oikealle tehoalueelle ja toisaalta, että se tekniikka ja muoto pysyy myös lopussa hyvänä.
0: Kyllä. Tuo oli ihan hyvä. Alkuveryttely tai verryttelyrutiinit on ihan hyvä sana. Ja pitää huomioon siitä, että kaikki osa-alueet tulee aktivoitua hengitys- ja verenkierto, elimistö, hermosto, tarkistetaan liikelaajuudet. Sitten siinä vaiheessa, kun tulee se joku ensimmäinen kisa tai puolimaratoni, maratoni, maratoni, niin ei kannata lähteä kauheasti kikkailemaan niiden alkuverryttelyiden kanssa. Nimimerkillä eräs eräs asiakkaani oli puolimaratonia ennen lähtenyt tekemään sellaisia alkuverryttelyjä, mitä ei ollut tottunut tekemään, ja oli vähän nivustaa venäyttänyt sitten siinä alkuverryttelyn aikana, ja sitten oli käynyt silleen, että 17-18 kilometrin kohdalla ei enää pystynyt jatkaa sitä juoksua, ja sitten mm. siitä, siitä sitten seurasi useampien kuukausien kuntouttaminen, että saatiin juoksukuntoon jalat. Kyllä. Lähtee sitten peruskuntolenkille lenkille tai kovempaa reeniä tekemään, niin monipuoliset alkuverryttelyrutiinit löytää sinne.
1: Kyllä. Ja toinen sitten maksimikestävyysharjoittelu liittyen niin se loppuverryttely. Eli kyllä siellä harjoituksen lopussa se yleisolo on aika väsynyt ja ja jalat on aika raskaan tuntuiset ja etenkin jos seuraavana päivänä on tarkoitus tehdä jotain harjoittelua, niin, niin se seuraavan päivän harjoittelu niin onnistuu huomattavasti paremmin, kun tekee tämmöisen loppuverittelyn, loppujäähdyttelyn maksimikestävyysharjoittelun päälle. Eli yleensä se tarkoittaa sitä, että riittävän pitkään, riittävän matalalla teholla tekemistä, ja tavoitteena on, että sen harjoituksen lopussa, kropassa ja jaloissa on parempi olo kuin heti sen viimeisen maksimikestävyyssuorituksen jälkeen. Silloin se on onnistunut. Mutta se yleensä vaatii jonkin verran kestoa, eli voisi sanoa, että ainakin vähintään 15 minuuttia on, on silloin tämä loppuverittelyn kesto, ja joskus tätä testailtiin, testailtiin harjoitusleirillä, että, että maksimikestävyysharjoituksen jälkeen niin pyöräiltiin kevy- kevyellä teholla, ja mittailtiin veren laktaattipitoisuuksia, että koska ne on esimerkiksi siellä lepotasolla, niin se vaati 30 minuuttia peruskestävyysalueella pyörittämistä, että päästiin sinne.
0: Ette kokeillut, että mitä tapahtuu? Vikan vedon jälkeen hyppää pyörän sellaista pois että kauan siinä kestää. Että... No ei,
1: sitä ei, sitä ei kokeilutu sillä kertaa. Joo, joo.
0: Sekin voisi olla ihan mielenkiintoista Kyllä. nähdä, että miten se vertautuu sellaiseen.
1: Totta. Hyvä. Tässä oli varmaan oleellisimmat,
0: oleellisimmat
1: maksimikestävyysharjoittelulla. Ja jos muutamalla lauseella nyt koitetaan vielä tiivistää, että mikä nyt oli oleellista siihen harjoitteluun liittyen.
0: Kyllä, eli maksimikestävyystreeniä vähintään 3-4 minuuttia niin tällaisia kertaannoksia ja sitten yhdessä harjoituksessa sitä on hyvä kerryttää siellä maksimikestävyysalueella olemista 15-40 minuuttia.
1: Ja maksimikestävyysharjoittelua kannattaa tehdä läpi harjoituskauden Esimerkiksi kahdesti kuukaudessa.
0: Tärkeintä on maltillinen aloitus, jotta harjoitus ei hyydy loppua kohden.
1: Ja sitten maksimikestävyysharitteluun liittyen, niin se palautumisen seuranta ja oman kropan kuuntelu on erittäin tärkeää, että harjoittelu ei mene kuluttavan puolelle ja vältetään sitten erilaisilta rasitusvammoilta.
0: Hyvä. Siinä oli tämän päivän... Ja seuraavassa jaksossa ö, hypätään vähän toisenlaisiin aiheisiin. Eli kun nyt ollaan käyty tosi paljon tota, yleisesti harjoittelua, niin ruvetaan vähän käymään vai, erilaisia vaivoja läpi ripotellen tässä tämän kesän ja tulevan syksyn aikana. Ja ensimmäisenä meillä on penikkatauti.
1: Jep. Varmaan vastaanotolle saapuva juoksia niin yleisin vaiva mitä... Mitä täällä näkee?
0: Kyllä. Siihen annetaan vähän vinkkejä, kerrotaan mistä se johtuu, mitä täällä vastaanotolla tehdään, mitä kannattaa tutkia ja sitten minkälaisilla harjoitteilla siitä pääsee eteenpäin.
1: Ja hei, muistakaa laittaa meille palautetta näistä podcasteista, samoin jos on jotain toiveita näistä aiheista että mitä, voitais, mitä aiheita voitaisiin jatkossa käsitellä. Että on saatu jonkin verran jo palautetta ja, ja se on ollut ihan, ihan rohkaisevaa. Ja on sitten ihan pyydettykin palautetta ihan jo radioalla ammattilaisiltakin ja, mm. ja saatu sitä ja, ja viety hommaa eteenpäin sen perusteella. Mutta Kyllä. että palaute, risut on aina tervetulleita.
0: Kyllä, ja kiitoksia tosi paljon tähän mennessä, mitä palautteita on tullut. on aina aina mukava saada sellaisia. Mutta tänään on 18.6. Joten me pistämme, käänemme, napit sammuksiin ja lähdemme Joelin kanssa juhannuksen viettoon.
1: Näin tehdään. Ei muuta kuin hyvät juhannukset.
0: Hyvä. Kuullaan seuraavassa jaksossa.